0: Lange tijd waren het er zeven. Zes in België en één in Nederland. Maar toen ineens kreeg het een boost. Het werden er acht. En een paar jaar later zelfs twaalf. En inmiddels zijn het er weer elf. Elf officiële verschillende trappistenbieren. In alle soorten en maten donker, blond, zwaar en sinds kort zelfs alcoholvrij. Maar ja, wanneer is een bier nu precies een trappist? Van het Vat, de podcast. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En dit keer ben ik op de plek waar acht jaar geleden het tweede Nederlandse trappistenbier de markt op ging. Ik ben te gast bij Abdij Maria Toevlucht en brouwerij De Kiviet, oftewel Zundert. Inmiddels hebben ze twee verschillende trappistenbieren, maar daar ging een heel proces aan vooraf. En ja, komt er binnenkort misschien ook nog een derde zunderbier bij. Het gebeurt niet zo vaak dat ik uh, met twee gasten aan, aan tafel zit. Uh, dus dat betekent ook even dat ik toch wel even een voorstel rondje doe. Om ook even dat je goed kan horen wie we precies horen in de podcast. Dus dan begin ik aan mijn linkerzijde. Uh, wie heb ik tegenover me?
1: Ik ben Constant Kijnemans. Ik ben... Uh, uh... De steun en toeverlaat voor de abdij in uh, verband met de brouwerij. Uh, ik zeg altijd, ik ben de handen mede van de broeders... voor het uh, zorgen dat het, uh, het bier uh, de brouwerij uitkomt.
0: Uh, en kan ik je in die zin dan echt brouwer noemen? Brouwmeester? Ja. 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 Dan gaan we uh, naast u uh, aan de linkerzijde.
2: Ik ben uh, broeder Christian en ik ben binnen de abdij verantwoordelijk voor de brouwerij. En ik... Uh, Brouw ook mee.
0: Ja, en dat is een, een, een belangrijke zin die u daar zegt. Ik brouw ook mee. Maar waarom dat zo belangrijk is, daar, uh, daar komen we zo op. Want eigenlijk is het normaal altijd de eerste vraag van de podcast. Wat drinken we? Het
2: blijft een bierpodcast. Wat staat er op tafel? Op tafel staan twee soorten Zundert Trappist. De Zundert 8 en de Zundert 10. De Zundert 8, dat is het bier waar we mee begonnen zijn. Dat heette toen nog geen Zundert 8... Maar toen we de dus onder tien uh, gingen brouwen... toen moesten we natuurlijk toch ook in de benaming een onderscheid maken. We hebben gekozen voor acht en tien. Heel eenvoudig omdat dat correspondeert met de alcoholgehalte. Er
0: is niet een hele lange nadenksessie voor,
2: voor geweest. Nee, we houden het graag zo transparant mogelijk.
0: We hebben het dus uh, over trappisten bier vandaag. Ik ben te gast hier ook bij de uh, abdij. Mensen denken vaak dat dat iets heel... Simpels is, een trappistje, maar het ligt vaak toch wel wat ingewikkelder. Want niet ieder bier waarvan je misschien zou denken dat het een trappistenbier is, is daadwerkelijk een trappistenbier. Uh, dus ik vraag het even aan u. Wanneer is iets nou een trappistenbier?
2: Trappistenbier is niet een soort bier. Trappistenbier is trappistenbier als het uh, een bepaalde herkomst heeft. Dat wil zeggen dat het gebrouwen wordt binnen een, de muren van een trappistenbrouwerij. Door de monniken of onder toezicht van de monniken. En als de opbrengsten van de brouwerij ten goede komen aan um, het onderhoud van het patrimonium, zoals de Belgen dat dan zo mooi noemen. En wat eventueel ook beschikbaar kan zijn voor goede doelen.
0: Ja, ik pak even dat flesje, uh, pak ik er even bij. Ik heb nu uh, de Zunder 10 op de hals. Een klein zeshoekig logo, uh, authentic Trappist product Volgens mij alleen als dit er op de fles staat, mag je het trappist noemen. Hè?
2: Ja, en dat betekent dat het dat logo ook alleen mag voeren als het voldoet aan de drie voorwaarden die ik zojuist genoemd heb. Dus uh, binnen de muren van een trappist, de abdij, door de monniken, onder toezicht van de monniken. En als de opbrengst ten goede komt, aan ja, het levensonderhoud van de monniken, het onderhoud van uh, de abdij en de omgeving en eventueel beschikbaar voor goede doelen.
0: Ja, het moet aan die drie regels voldoen. Ik noemde het net al, er is nog wel eens wat verwarring. Uh, abdijbieren die wel eens onterecht trappist worden genoemd. Welke van die drie regels wordt er in die gevallen vaak niet aan voldaan?
2: Uh, in heel veel gevallen wordt het bijvoorbeeld niet gebrouwen... binnen een abdij of binnen een trappistenabdij. Uh, het wordt dan gebrouwen in een loonbrouwerij... of binnen een grote um, commerciële brouwerij. En dan... Um, is de naam die zo'n bier krijgt soms verbonden met een klooster... of met een klooster wat ooit bestaan heeft, want dat komt ook voor. Maar in het geval van de trappisten uh, is het altijd verbonden... met een, zeg maar, een levende trappistengemeenschap. En dan moeten dus echt de ketels, zo maar gezegd, moeten gewoon op het terrein staan. Ja. Uh, ik
0: zei het al, er is dus een speciaal logo voor. Wie heeft dat logo ooit bedacht? Waarom is er ooit gedacht, jongens, uh, we moeten dit echt authentiek
2: bundelen? Ik weet niet precies het jaar van ontstaan, maar ik denk in de tachtiger jaren ongeveer... Eh, ontstond er steeds meer verwarring over de vraag, met name de vraag dan van de herkomst van het bier. Hè, dus dat er allerlei bieren, abdijbieren waren die inderdaad wel correspondeerden met een gemeenschap... kloostergemeenschap die bestond, maar die niet zelf berouwde of een kloostergemeenschap die ooit bestaan had... Dat leidde tot veel uh, verwarring en toen hebben de, uh, met name de Belgische brouwende trappistenabdijen en dat waren ze toen eigenlijk allemaal, want alle Belgische trappistenabdijen uh, brouwden toen bier. Uh, die hebben die voorwaarden um, geformuleerd waaronder een bier trappistenbier mag heten. En dat was uh, inderdaad om de verwarring te voorkomen... en duidelijkheid te scheppen van dat dit toch uit uh, kleinere... Uh, en soms zelfs uh, op het ambachtelijk uh, gestoelde brouwerij kwam dat bier.
0: Er zijn dus regels waar je moet voldoen, drie regels. Um, maar wie bepaalt dan uiteindelijk of die
2: regels goed nageleefd worden? Daar hebben we de internationale vereniging Trappist voor. Dat is dus een vereniging van trappistenabdijen. Met name, moet ik zeggen, brouwende abdijen. Want er zijn ook wel uh, kloosters die andere producten produceren dan uh, bier. Uh, bijvoorbeeld kaas. Hè. En sommigen produceren bier en kaas. Maar er zijn ook een aantal vrouwen, lid en die produceren dan geen bier. Maar bijvoorbeeld brood of koekjes of andere.
0: Er zijn dus uh, veel meer trappisten abdijen dan dat er trappisten
2: bier zijn. Ja, dat klopt. Binnen die eh, IVT is er ook een zogenaamde kwaliteitscommissie. En om de vijf jaar, als ik het goed zeg, vindt er een audit plaats van iedere, rond ieder product. Hè, of dat nou bier is of kaas of een ander product. En dan wordt er onder andere op deze drie regels eh, wordt, eh, gekeken. Maar ook überhaupt naar eh, de hele omgang zeg maar, met eh, kwaliteits- en productiebewaking.
0: En uh, het, dat logo waar ik het net had, uh, ik ken het vooral van, van bieren. Maar dat logo staat dus op veel meer andere producten die ook... Ja, dat kan ook, ja. En geldt dan, uh, u noemde als voorbeeld kaas... Uh, geldt voor kaas dus exact dezelfde regels... die drie die u net noemde als voor bier? Ja. Dan moet een, niet het bier, maar uh, de kaas binnen de, de kloosterburgen. Inderdaad, ja. Jarenlang waren er eigenlijk maar zeven verschillende soorten trappistenbieren. Zes in België, één in Nederland... Naar mijn geheugen was dat heel lang zo. En ineens was er een tijd, kwamen er heel veel bij. Waaronder Zundert in 2013. Um, laten we maar even bij Zundert beginnen. Hoe is hier het idee ontstaan, wij gaan ook een trappiste bier maken?
2: Uh, dat is eigenlijk een heel prosaïsche reden. In die zin dat wij uh, als communiteit in die tijd aan het nadenken waren... over een um, extra bron van inkomsten... Uh, kwamen we snel uit bij de vraag, zouden we een brouwerij beginnen? En daar hebben we ja op gezegd, mits het een brouwerij was... die um, qua omvang uh, een beetje in de goede verhouding stond... tot de omvang van de communiteit. Er zijn natuurlijk bestaande trappistenbrouwerijen met een lange geschiedenis. Sommigen al een, echt een hele lange geschiedenis. Die hebben ook een groei doorgemaakt vaak... Uh, spelen ook vaak een rol in de, zeg maar in de arbeidsvoorziening in de, in de streek waar ze staan. Maar uh, wij wilden een brouwerij die verzag in extra inkomsten... maar niet een brouwerij om een grote brouwerij te creëren. Het ging ons om de extra inkomsten die we nodig hadden.
0: En was dan die keuze voor bier, was die er eigenlijk altijd wel? Of is er nog een twijfel geweest met we kunnen ook brood of kaas of iets, een ander product maken?
2: Je kijkt ook naar een product waar je verhoudingsgewijs met de inzet die je moet leveren... En, uh, een beetje een redelijke inkomst kunt genereren.
0: Nou, dus de gedachte hebben om uh, een bier te gaan brouwen is één. Maar het daadwerkelijk doen en voor elkaar krijgen is, is twee. Ik denk dat dat dan een beetje is waar jij om de hoek komt kijken, constant? Of?
1: Ja, nou, voor eerst uh, hebben we heel veel gepraat over van ja, waar wil je naartoe?
0: Want hoe, hoe ben je überhaupt in contact gekomen met...
1: Ik werd op een gegeven moment benaderd door... Uh, uh, via de accountant eigenlijk eerst van uh, de abdij. En na een paar maanden kwamen ze terug en hebben we een aantal gesprekken gehad. Toen op een gegeven moment eigenlijk de kogel door de kerk was... van nou, we gaan een brouwerij starten. Toen zijn we echt gaan kijken van uh, wat voor bier moet het gaan worden. Daar is eerst een sessie aan vooraf gegaan... om alleen maar met de broeders hier te spreken van... wat zou je nou zien in je bier? Dat een van de broeders zei echt... ja, er moet iets sprankelends in komen te zitten... Uh, het moet een beetje eigenwijs zijn, nou, dan ga je daar met, met die gedachten... wat we op papier hebben gezet, dat heb ik niet alleen gedaan... maar met Henry Reuglin uh, samen, hebben we dat uitgewerkt. Toen zijn we een paar maanden daarna zijn we gaan proeven. Dus verschillende bieren. En dat liep uit een van een, uh, een rookbier tot aan een wit bier... tot aan een, uh, een kersenbier. Maar dat waren allemaal bestaande bier, neem bestaande ik aan, toch? Ja. ja, want je moet gaan kijken, waar moet je naartoe? Ze wilden geen kopie van een andere trappist. Kreeg wel mee, we willen eigenlijk dadelijk naar één bier. Eén bier, maar iets aparts. En het moet weer iets anders zijn in het gamma van de bieren die er al waren. En even, want uh, u zei net al, van trappistenbier is,
0: is geen soort. Het is de oorsprong. Betekent dat dus dat echt elk bier uiteindelijk een trappistenbier kan worden?
2: In principe wel. Maar er is natuurlijk inderdaad door de traditie, misschien zelfs door gewoonte is er wel een accent, denk ik, op wat zwaardere bieren. Maar er zijn ook verschillende trappistenbrouwerijen... die een tafelbier produceren. En dat zijn in het algemeen lichtere bieren... die zeg maar tussen de 4 en de 5 procent zitten ongeveer. Dat zijn dan geen pilsbieren, want pils is een eigen manier van... Uh, bier bierbrouwen en vooral ook van vergisten. Maar nogmaals, het belangrijkste onderscheid vormt de herkomst. Dus als er een trappistenbrouwer zou zijn... die op een gegeven moment met echt met een pils op de markt komt... het zou in principe kunnen. Maar die gedachte zat er binnen de abdij niet? Hier niet. Um, je moet je eigen onderscheiden, dus je
1: wilt iets aparts. En dat was ook het idee met dat proeven. En toen had iedereen, een aantal broeders waarmee geproefd hebben ook... zoiets van, oeh, wat gaan we nou doen? Dus alleen maar daarna zijn we gaan sparren daarover... van wat proef je aan bieren. En er waren wel broeders bij die zeiden van... ja, in dit bier vind ik dit wel mooi, in dit bier vind ik dit wel mooi. Toen zijn we die bieren gaan mengen. En toen kwamen we eigenlijk al vrij snel uit van... ja, in deze geest zien wij ons bier wel. Dat was in het voorjaar, vergeet dat nooit meer. Het was aan het eind van de dag, net voor de dagsluiting. En toen hadden de, de broeders eigenlijk zoiets... nou, dan kun je nu gaan brouwen. Ze nou, dat gaan we nog niet doen... Want dit is het voorjaar, gaan we in het najaar gaan we het nog een keer doen. Want jullie willen één bier. En dat moet zowel in het voorjaar als in het najaar moeten mensen dat prettig vinden. Dus in het najaar hebben we het nog een keer gedaan. Wel voor een deel, fingers crossed, hopen dat we aan hetzelfde zouden komen. Maar wel weer met verschillende bieren gedaan. Dus niet dat broeders zoiets zouden hebben van... Oh ja, vorige keer was het die en die bij elkaar gemengd, dat was het. En wonder boven wonder kwam daar eigenlijk... Zaten we in dezelfde lijn en toen zijn we gaan proefbrouwen. Want ik zei
0: net, in 2013 kwam Zundig erbij. Toen kwam het bier op de markt. Maar hoe lang is daar
1: nog minstens een jaar, als ik jou begrijp... als je en in het voorjaar ja. en in het najaar moet proeven? <laughs> nou, Wij zijn, hebben er bijna vier jaar over gedaan om het bier helemaal op punt te hebben. Die tijd hebben we ook bewust genomen. Die hadden we ook nodig om met het, uh, het verbouwen van, uh, van de brouwerij.
2: We hadden daardoor ook de tijd. Hè? Want we ja. zaten natuurlijk ondertussen in een vergunningentraject. En uh, de hele voorbereiding technisch, hè, wat Constant uh, aangeeft. Dus we hadden ook de tijd. En die tijd hebben we ook heel bewust genomen om dat recept te ontwikkelen. Wat Constant ook zei, we wilden heel bewust geen kopie van een... Welk ander bier? of We zijn ook niet naar een andere brouwerij gestapt van de trappisten en gezegd: van Goh, hebben jullie nog iets in een la liggen? Dat hebben we dus helemaal niet gedaan.
0: Maar hebben jullie wel bijvoorbeeld Koningshoeven, de, de tweede trappistenbrouwerij, de eerste ook in Nederland, bezocht? Om gewoon eens even te kijken hoe ze het daar deden?
2: Jawel, maar dat is toch op een andere schaal als dat wij nu uh, geïnstalleerd hebben. En uh, die bieren op zich, die kenden we wel, maar juist omdat we geen kopie wilden, was het traject wat Constant en Henri voor ons uitgedacht hebben... door te zeggen, van nou, we gaan gewoon allerlei bieren proeven. Want aan die, die bieren die we geproefd hebben... dat is belangrijk om dat er misschien bij te zeggen... daar was geen één trappistenbier bij. Van geen enkele andere brouwerij. Er waren gewoon bieren en brouwerijen die wij totaal niet kenden.
0: Kan u nog iets herinneren uit die tijd van uit die proefsessie... dat u dacht, ik heb toen iets op en dat wilde ik er per se in hebben? Vooral wat ik er niet in wilde
2: hebben. <lacht> dat vind ik ook interessant. Nou, ik had bijvoorbeeld nog nooit van mijn leven rookbieren gedronken. Er zijn natuurlijk rookbieren die uitgesproken rookbier zijn. Dat komt in Nederland ook nauwelijks voor, denk ik, rookbieren. Uh, dus dat was niet zo gek dat ik daar uh, een beetje van achterover ging. En van tevoren bijvoorbeeld wat er, de kleur of het alcoholpercentage, dat is niet... Dan zeg ik het misschien heel kort door de bocht, maar dat is niet zo moeilijk. Hè. Je kunt zeggen in die richting van de kleur willen we uitkomen of in die richting van de alcohol. Toen, ik herinner me nog heel goed toen uh, in dat traject zaten, dat was in feite het traject van de 108, uh, dat we toegezegd hebben ja het moet een stevig bier zijn, maar ook niet te. Dus vandaar dat we op die 8% uitgekomen zijn. Nou, de kleur is dat uh, amberkleurig. Nou, dat is ook onderscheidend natuurlijk. Hè? Dus dat, uh... En vergelijkbare dingen hebben ook voor bijvoorbeeld... alles wat met design te maken heeft, het etiket en dergelijke... hebben we ook zo gedaan. Dan dus zijn we gewoon ja, blanco begonnen. En... Bent u er ooit van geschrokken toen hij zag... hoeveel er allemaal
0: bij komt kijken om uh, een brouwerij te starten?
2: Nou, het is inderdaad heel veelomvattend... Je denkt aan de, aan de ruimte en de brouwinstallatie. Maar uh, het is ook iets waarmee je naar buiten toe moet presenteren. Dus die hele omgeving van design is ook belangrijk. En uh, ik moet zeggen, dat is een wereld waar wij ons normaal niet in begeven.
0: En wat waren de eerste reacties eigenlijk toen het naar buiten ging? Zundert komt ook met een eigen bier.
2: Er was gewoon heel veel nieuwsgierigheid natuurlijk. Hè? Dus benieuwd van waar komen ze mee, wat voor bier komen ze mee... Uh, toen het eerste bier hier in onze abdijwinkel in de verkoop ging. Dat liep echt storm binnen de kortste keren waren ze uitverkocht. En dan komt er een periode dat duidelijk wordt wie een voorkeur voor je bier heeft. En wie liever een ander bier drinkt. En al heel snel eigenlijk toen we bezig waren kwam de vraag van. En gaan jullie, komt er nog meer bier bij jullie? We hebben dat altijd gezegd nee we, we willen eerst. Zorgen dat dit bier wat we nu brouwen, dat dat er helemaal staat, om het zo maar even uit te drukken. En toen kwam het vijfjarig bestaan in zicht. En toen zijn we gaan nadenken over een tweede bier. En dat tweede bier is er inmiddels. Heeft dat voor het traject constant weer zo lang geduurd? Met
0: twee avonden proeven, wat wel, wat niet? Nee,
1: hier hebben we wel een andere. Het heeft wel een tijd geduurd. Het is ook niet zo dat je even een half jaar een nieuw bier zet. Maar we hadden het er wel eens over gehad tussen, tijdens het brouwen. En ik was natuurlijk al wel de raderen gaan dan draaien. Uh, en je gaat eens luisteren en je gaat er eens een keer over, over hebben. Uh, dus een groot gedeelte, in mijn hoofd zat het klaar. Ja, toen kwam eigenlijk de vraag van... Ja, zouden we toch nagaan denken over een tweede bier? En toen hebben we wat dingen uiteengezet om wat proefbrowsers. en daar zijn we mee aan de gang gegaan. Ook daar eerst hier we een klein comité hebben we erover gesproken. En toen ook daar een aantal proefbrowsers gezet. En daar, uh, daar waren we wel sneller weer uit van welke kant we op wilden.
0: Was er al meteen vanaf het beginpunt een, een sterke gedachte over... welke kant dan dat tweede bier op zou moeten gaan?
1: Ja, heel belangrijk iets was... je moet proeven dat het familie van elkaar is. Dus er moet een synergie in zitten in beide bieren... dat je zegt van, ja, dit is hij is anders... maar je proeft dat het familie van elkaar is. En wat is daarin gebeurd dan? Uh, hoe krijg je dat voor elkaar eigenlijk? Zorgen dat je met een aantal componenten hetzelfde blijft zitten. Dus met de gist hetzelfde blijft zitten. De acht heeft een bepaalde kruidigheid. Zorgen dat die in die tien een bepaalde vorm van kruidigheid weer terugkomt. Maar wel zorgen dat het wel anders is. Dus dat was wel een heel belangrijk ding. En je moet niet in één keer een uitstap maken naar een hype. Want je wilt een bier maken uh, wat in lengte van dagen kan blijven bestaan. En dat was hier wel heel belangrijk. Ook weer in, Ook in dit bier. Is er eigenlijk al een wens voor een volgend bier?
0: <lacht> ik moet hem toch stellen.
2: Ja, je bent ook niet de eerste die hem stelt. Toen de tien kwam, toen kwam die vraag ook onmiddellijk. En toen heb ik geantwoord. Nou, we hebben de, over de tien hebben we vijf jaar over gedaan voordat hij er was. Komen we langzaam in de buurt? Laten we dat voor, de, uh, voor een ander bier dan ook maar aanhouden. De vraag
0: was hier specifiek. Ik vroeg namelijk, is de wenser, niet het plan, is de wenser om ooit een derde bier te maken?
2: De wens... Kijk, als wij aan het brouwen zijn... dan spelen we met van alle mogelijke gedachten. Zoals allerlei mensen dat doen als ze aan het werk zijn... of met, uh, of met elkaar bezig zijn... dan speel je met alle mogelijke gedachten. Maar of dat een wens is... of gewoon uh, ballonnen die je oplaadt uh, met elkaar... een wens zijn we nog niet... Als je het woord wens gebruikt... dan zeg ik nee, er is nog geen wens voor een derde bier. Het
0: is een podcast, het is alleen geluid... dus ik moet toch een beetje beschrijven. Ik zag een kleine twinkeling in de ogen toen het erover ging... <laughs> om, om proefballonnetjes te maken. Dus ik, ik zie dat, dat wij de heren het, het fantastisch vinden... om in ieder geval met, met smaken te spelen. Zeker. Of dat dan ooit nog tot een derde zundert... Uh, leid dat, dat laten we dan maar even het midden. Maar ik voel wel aan dat het is geen sterke nee is. Nou, Kijk,
2: toen we de 10, die is er zeker ook gekomen... doordat er op een gegeven moment ook vragen van buiten kwamen... die ons echt triggerden. Dus uh, het is niet alleen iets wat zich hier binnen afspeelt. Er is ook een, een, een wisselwerking met uh, de signalen die je krijgt van buiten. En wat voor vragen bedoelt u dan? Jullie zo is dat, of zus of zo, weet je wel. En dat moet op een gegeven moment dan aansluiten... bij wat er bij ons leeft. Dus als ik nu zou zeggen... 9 is wel
0: echt een heel mooi getal tussen 8 en 10. Dat zou zo, zoiets kunnen zijn wat misschien iets
1: aanwakkert. En die hebben we al. Ik, ik straal een paar vraagtekens uit. Maar... Pak een halve 8, pak een halve 10, mix hem bij elkaar en je hebt een 9. Dat is een, uh, een glas wat ik nog nooit op heb. Nou, zullen we eens proberen? Ja. <laughs>
0: Ik, nee, maar, ik, ik stond even om, met, mijn mond vol, uh, met mijn mond vol tanden... omdat ik even dacht... ik heb toch helemaal geen derde zunderd bier gemist. Maar dat is, hier binnen is dat al iets... wat wel eens geprobeerd is om de achterletter ja, met de tien ja, samen te Ja, zeker.
1: Maar bijvoorbeeld om, om daarop in te gaan... toen we in het begin kregen wij al de vraag... van komt er een tweede bier? En heel snel kwamen mensen eigenlijk met... Um, je hebt nu eigenlijk een, een amberkleurig bier. Dat, meer, dat trekt meer naar de mensen met een blond bier. Maar er zijn ook mensen die houden van een donker bier... Ze kregen vrij snel de vraag, komt er ook nog een keer een donkere Zundert? Dan ben ik echt benieuwd naar de Zundert 9 eigenlijk. <laughs> ik zie jou al klaar met de flesjes.
0: <laughs> Als het niet hier gebeurde, zou ik iemand toch bijna voor gek verklaren. Hoe durf je de twee zomaar bij elkaar te schenken? Maar dat is eigenlijk dus gewoon een heel goed idee.
1: Nou, ik zou zeggen, proef en beleef het zelf.
0: we eerst proosten op de gezondheid natuurlijk, dat is altijd belangrijk. Gezondheid. 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 Het is een goed idee. Als ik het zo uh, begrijp, is eigenlijk het antwoord... zorg zelf maar dat er een derde zondag komt... en koop beide thuis en dan hoeven wij het, ja. hoeven wij het, hoeven wij het niet te doen. Nee.
2: Kijk, het is natuurlijk, als je dit doet, in die zin is jouw opmerking terecht. Het is niet altijd gezegd dat dat lukt... Hè, of, dat dat iets, of dat dat inderdaad een positief effect heeft om twee bieren te mengen. Maar in dit geval gaat het dus heel goed. Heeft dat ermee te maken met wat je net zei... dat het belangrijk is dat het familie van elkaar is? Ja, ja. want dan blijf je ook nog steeds
1: je karakter proeven.
0: Wil ik het ook nog even over de toekomst hebben? Hè? Want ik had het er net over dat er in een korte tijd... Uh, uh, veel uh, trappistenbrauweer bij zijn gekomen. Maar sinds dit jaar is er ook eentje afgevallen. Namelijk Achel in België... om uh, de simpele reden eigenlijk dat het niet meer aan die drie regels voldoet. Trappisten moeten erbij betrokken zijn. En dat is helaas bij Achel niet meer het geval... Hoe ziet u de toekomst voor zich wat betreft trappistenbrouwerijen?
2: De toekomst van trappistenbrouwerijen, volgens de regels die we er straks uh, genoemd hebben... is inderdaad volstrekt afhankelijk van een levende communiteit. En daarover vind ik het heel moeilijk uitspraken doen. Omdat in de loop van de geschiedenis uh, gemeenschappen geweest zijn... die op sterven na dood waren en die op een gegeven moment toch herleefd zijn... Op dit moment heeft het kloosterleven niet makkelijk. Dat heeft met de situatie van, van de kerk in zijn algemeenheid... Eh, dat heeft met de individualisering in de samenleving te maken. En zo zijn er misschien wel meer dingen te bedenken waar dat mee te maken heeft. Maar ik, ik kan niet voorspellen in die of die richting gaat... onze samenleving zich ontwikkelen. En nee. welke plek zal daarin dan het kloosterleven hebben?
0: Ik wil proosten, meiden. Op de gezondheid en op de Zundertnegen dan maar. Proost, proost. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Tot zover deze aflevering van Van het Vat. Vond je het een leuke podcast? Zorg dan dat je geabonneerd bent. verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je app. En ik kan je alvast verklappen. De volgende aflevering wordt extra lang. Dan zit ik aan tafel met de directeur van Swinkels Family Brewers. Dat is de volgende keer. Uh, volg Van het Vat ook even op Instagram. Blijf je ook op de hoogte. En uh, nou ja, tot de volgende. Ik zou zeggen, proost.